1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Segundou, segundou na agência Tambor, essa experiência aqui de comunicação popular, de comunicação em defesa do seu interesse, do interesse público. Comunicação para a cidadania, comunicação para a democracia, comunicação para a sua saúde. Cuide-se bem, use máscara, continue mantendo todas as regras determinadas pelas autoridades de saúde. Hoje é segunda-feira, dia 8 de fevereiro. A gente deseja para você um ótimo dia, uma semana de muita positividade, de muitas realizações. Jacaré Parado vira bolsa Você que já se vacinou A gente fica aqui na torcida para que mais pessoas se vacinem Vamos começar hoje Agora já demos o nosso Bom Dia Especial Vamos agora aos destaques desta segunda-feira 8 de fevereiro de 2020
0: Dedo de Prosa Dedo de Prosa
1: Emília Azevedo, eu sei que você pensa apresentações, mas eu quero cumprir aqui meu protocolo direitinho de comunicadora, de de apresentadora da Rádio Web Tambor. Hoje, no dia 8 de fevereiro de 2021, segunda-feira, o nosso dedo de prosa é com o jornalista, escritor Emília Azevedo, que é fundador do jornal Vias de Fato e deste coletivo de comunicação. Emília está aqui conosco para conversar sobre a desobediência à Assembleia Legislativa do Maranhão. Não cumpre decisão judicial de 2018. Desde 2018 há uma decisão judicial que determina a realização de concurso. Emília Azevedo, bom dia para você.
0: Bom dia, Flávia. Bom dia quem nos assiste. Bom dia quem vai nos ouvir. Um abraço para quem vai nos ouvir depois. Um abraço para quem vai nos monitorar. Ótimo. Bom dia a todos.
1: Perfeito. Bom, Emília, a gente tem aqui a, a opção editorial por trazer novamente esse, esse tema do concurso público da Assembleia Legislativa aqui do Estado do Maranhão. É uma opção editorial da agência Tambor. Nós, semana passada, estivemos aqui com a advogada, uma das advogadas do Sindicato dos Bancários do Estado do... mar oh, Perdão, do Sindicato dos, de... servidores, dos Servidores da Assembleia Legislativa. E a gente tem uma série de questões para começar esse debate. A própria agência, que hoje hoje, é, no seu card de divulgação, questiona por que, que a Assembleia não cumpre uma decisão desde 2018, o que significa essa desobediência o que ela revela, como ficam as regras institucionais e por que nenhum deputado defende a realização do concurso. Eu quero começar contigo trazendo essas questões à tona e começando falando sobre por que nenhum deputado comenta esse assunto Eu mesma hoje tive o trabalho pela manhã de fazer uma ampla pesquisa nas redes sociais de deputados. O presidente da Assembleia, a última notícia que eu tenho dele falando em concurso é de 2020, há um ano atrás, em fevereiro de 2020, em entrevista à TV Guará, ele se comprometia que o concurso seria realizado até o segundo semestre de 2020. Houve a pandemia, nós sabemos disso, mas mesmo com a pandemia o Enem tem sido realizado. Ah, e e, e alguns concursos foram suspensos, mas o Enem tem sido realizado. O que a gente questiona aqui é uma coisa chamada comunicação, a gente está com o presidente da Assembleia, que é da área de comunicação, não houve sequer um comunicado dizendo, em razão da pandemia de coronavírus, não vai ser realizado o concurso público da Assembleia. Eu quero começar contigo, sintetizando essas questões todas, por que esse silêncio da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão é simplesmente dá pouco caso a uma cobrança que tem sido feita pela sociedade? É, é, por que esse silêncio, Emília Azevedo, na sua opinião?
0: Favor, acho que essa pergunta ela fica meio que sem resposta, né? Que, que a gente pode. Uma resposta circular. exata. É. É, é, a gente diz assim, por que que a Assembleia não faz o concurso, porque a Assembleia não diz por que não faz o concurso, e porque Entre 42 deputados estaduais, nenhum, um único, abre a boca para falar desse concurso. Então, o que a gente... Fica uma série de suspeitas, né? Uma série de suspeitas de que eles estão defendendo privilégios. né? Você fala aí no orçamento de quase meio bilhão. Isso. Não é? Eu apurei Sim. isso, pessoalmente. É, de quase meio bilhão e um silêncio absoluto de todos e todas as deputadas e deputadas estaduais que não abrem a boca para dizer por que, que não se faz concurso público. Né? É, tu falaste há pouco da nossa opção editorial, de tocar nesse assunto. Eu lembro que, há alguns anos atrás, quando houve uma greve é, de servidores da Assembleia, é, inclusive pedindo concurso público, na época, é, foi denunciada a presença de vários fantasmas na Assembleia, eles fizeram, botaram um, um boneco de um fantasma e tal, e ali houve ameaça de morte a sindicalistas, as é, sindicalistas foram ameaçados de morte, isso é um fato, né? a gente tem informação, é, houve uma operação abafa muito grande no sentido de, de evitar a repercussão da greve, então o que a gente tem, o parlamento, concretamente o que a gente tem hoje, diante da não realização desse concurso e desse silêncio da Assembleia e dos parlamentares, um parlamento que não fala, né? e aí você tem um absurdo, um parlamento que não fala, e aí o o que está acontecendo? Os 42 deputados estão desmoralizando o Maranhão institucionalmente. Nós temos um processo de desmoralização institucional do poder judiciário, do poder legislativo e também do poder executivo. Eu posso te explicar porque, na minha opinião, está sendo uma desmoralização generalizada. Né? O parte do judiciário é o legislativo dizendo assim: olha, vocês não representam nada, porque o Tribunal de Justiça dá uma decisão e a Assembleia ignora a decisão é, do Poder Judiciário, então, ah, vocês representam nada judiciário para nós não significa nada. Nós estamos acima do judiciário. É, eu poderia até usar uma palavra que chula, né? Você não representa, sei lá, nada, merda, nada. É um desrespeito absoluto a um outro poder. Porque a, a, a democracia se estabelece né, na, na, na autonomia dos poderes, dos respeito entre os poderes. É um desrespeito a outro poder que dá uma decisão, e dá uma decisão amparada, né? informações, não é uma decisão à toa, é uma decisão que tem uma, uma razão de ser. E eles, eles ignoram, então estão desrespeitando profundamente o poder judiciário no Maranhão, eles estão mostrando, aí já o um nível baixíssimo do poder legislativo do Maranhão, né? porque concurso público, é, inclusive a partir da Constituição de 88, né? foi algo muito ressaltado na Constituição de 88, algo de, que qualifica é? o serviço público porque se baseia em princípios de eficiência legalidade impessoalidade, moralidade pública é isso. e o poder legislativo simplesmente ignora isso então os cargos que tem lá, a grande maioria é de apadrinhados então a, a Assembleia Legislativa essa, essa, essa atual legislatura está atrasada mais de 30 anos, porque a Constituição de 88 já determina concurso público como forma de eficiência no serviço público. E a Assembleia quer continuar como no tempo da República Velha, lá no tempo da ditadura militar, na base do, do, do que indica. Quer dizer, e por fim, né, você tem o, o, o atual governador do Maranhão ao tomar posse em 2015, em 2015, né? República. a república estaria sendo institucionalizada.
1: Mas Isso. a república
0: é para tratar do interesse público. E a Assembleia Legislativa está tratando de interesses privados. Então, se o governador quer programar a república, o parlamento não quer. Porque a república passa por interesse público, que concurso é algo de interesse público. Então, o deputado Aterinoneto, que é do mesmo partido do governador, está em absoluto desacordo com o governador, que não quer é, 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 princípios republicanos. Ele quer princípios é, é do apadrinhamento. Isso, isso é, é, esse é o recado que fica para a sociedade. Esse é o recado que fica para a sociedade. É de uma um atraso constra- absoluto e, obviamente, cria um constrangimento. Ao longo do final de semana, Flávia, a entrevista com a advogada do sindicato foi na quinta-feira. Foi. E a partir de sexta-feira foi feita a matéria e repercutindo em rede social. Inclusive, a gente fez banner, fez tudo e vai continuar fazendo. E a gente recebeu muito retorno de professores, professores, advogados...
1: Mas mas da assessoria da comunicação da Assembleia Legislativa, porque lá tem um complexo de comunicação, lá não tem uma assessoria... Algum retorno da comunicação da Assembleia?
0: Não, da assessoria da Assembleia ninguém disse nada É, é silêncio total Só vou falar, só até ele não mandar é, O que a gente soube também é que ele ficou chateado Ele por soube por, por mais de uma fonte que, houve, que, houve um, 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 que ficaram desagradados na Assembleia Legislativa Mas desagradados com o que, gente? A justiça não manda é fazer o concurso Eles não fazem A gente cobra e eles não querem se zangar
1: Gente, esse Maranhão ainda é de anajância, né? As pessoas têm uma mania aqui, as autoridades têm uma mania de subjetivar as questões objetivas e tratar como se todo mundo fosse, fizesse a comunicação da bajulação, que o que Emílio bem definiu. No primeiro programa de 2021, Emílio chamou de comunicação da bajulação, a gente sabe que nem todos os colegas agem dessa forma, ali na Assembleia Legislativa tem profissionais é, muito preparados, muito qualificados, na própria comunicação tem a Jaqueline Hiller, tem a Elda Borges, tem muita gente preparada, mas a questão aqui é, ela, é uma questão pública, de interesse público, por isso que a gente está trazendo aqui. Olha, a Rosana Bordala, Emília, eu estou com muita gente participando, daqui a pouco a gente, eu vou, eu vou compartilhar, daqui a pouco a gente volta para o debate, aliás, a gente continua o debate com, essas, com esses comentários, audiência grande hoje aqui na Tambor, Janete Amorinho, obrigada pela sua audiência, dando um bom dia aqui, professor Vitor Coelho, é sempre um prazer nos, ter a sua audiência aqui, professor Vitor Coelho, que também faz parte do projeto Agência Tambor, bom dia, ele comenta, absurdo e sem sentido essa situação, a Rosana Bordalo comenta, o trabalhador e o pobre sempre é, sai perdendo nessa relação de poder trabalhista, social e política, hashtag concurso já, E a Maria Isabel, olá, Rádio Tambor, bom dia. Obrigada, Isabel, pela audiência. A a Rosana fala, a Lema está cheia de cargos com acordos políticos. Emílio, mais de 200 milhões de reais são gastos no quadro de pessoal da Assembleia. São 277, aproximadamente, milhões de reais pela minha apuração no blog Buliçoso. Nós não colocamos isso, mas colocamos a verba anual. Dessa verba de 457 milhões... 277 milhões, é, tem em torno de 250, 277 tem sido gastos só com pessoal na Assembleia Legislativa. A gente não é contra, a gente não quer tirar salário de ninguém, a gente só quer que a lei seja cumprida. Bom, e a Rosana fala que a maioria dos blogueiros não tem formação adequada, não sabe o que significa ética profissional. O deputado Otelino diz: Rosana sempre remou contra o governo. Rosana, eu tenho um amigo que. Estou vendo você tá na foto com o Duarte Júnior aí. Eu tenho um amigo meu que, quando viu essa, essa, esse card do Otelino, entrou no meu WhatsApp e disse eu mandei até para o Duarte Júnior para ele se pronunciar na Assembleia Legislativa contra a falta de concurso. Mas o um, um silêncio é geral. A gente não viu nenhum deputado até o momento falar em defesa do concurso público. Emílio, é, voltando aqui à nossa pauta de hoje... voltando ao ao debate sobre o concurso público. Como é que ficam as regras institucionais? Não ficam, né? Regras estão quebradas. A gente tem um presidente que é do partido do governador, presidente do poder legislativo é do partido do governador, tem sido visto nas redes sociais em ampla divulgação de todos os atos do senador Everton Rocha, que é do, do, do PDT, bastante alinhado com o senador Everton Rocha, o presidente Otelino Neto, deputado Otelino Neto, presidente da Assembleia, e a gente percebe uma quantidade de postagens com uma simbologia eleitoral e uma simbologia, em detrimento da, da simbologia pública, muito forte. É muita postagem eleitoral de olho em 2022 e pouca pouca comunicação voltada para o que interessa as pessoas, para projetos de lei, para aspectos relevantes, para que se faça justiça social nesse estado que é o mais pobre do Brasil, repito, é o mais pobre do Brasil, foi o mais pobre do Brasil durante 50 anos e permanece como o mais pobre do Brasil, e ninguém fala, todo mundo silencia, né? Bom, a Rosana, temos que dar pressão nos deputados. Emílio, como é que ficam as regras? Não há regras institucionais nesse nesse aspecto aqui do concurso. O concurso é só uma ponta de um um novelo bem grande para a gente debater política no Maranhão, concordas?
0: Eu concordo contigo, é exatamente o que a está dizendo. Essa, Essa postura da Assembleia Legislativa, ela é reveladora do nível que nós temos hoje em pleno ano de 2021 no Maranhão. Não é? é um nível muito baixo. As autoridades na república, elas estão abaixo da lei. Na monarquia é que os, os, os soberanos estão acima da lei. Na, 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 na república elas estão abaixo da lei. As, as autoridades estão submetidas às leis. Então o que o, o, o deputado Termino Neto precisa saber e os demais deputados é que eles estão submetidos a leis. Eles estão submetidos a uma ordem jurídica, a uma ordem constitucional. Então, se há uma decisão de fazer o concurso, eles são obrigados a fazer o concurso. Se não cumprir o concurso, dentro da da, da democracia existem... sanções, existem consequências. Então, a gente espera que essas consequências ocorram. né? Quando um exercício... ...o seu cargo... um servidor público, alguém que está investido no cargo público, não toma uma decisão em favor do interesse público e toma uma decisão pelos seus interesses pessoais. Então, é isso que está acontecendo na Assembleia. Ao invés de cumprir uma ordem judicial para realizar algo que é de extrema relevância, que é o concurso, eles estão simplesmente é, 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 descumprindo a lei, mas por causa de quê? Aí vem aquela coisa, privilégio, fantasma, todo, a Assembleia fica de um.. Com, é, 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 com todo mundo que olha em cima dela. Porque, Flávio, não te ilude, por mais que nesse momento exista ainda um certo silêncio, mas todo mundo está começando a falar do assunto. Por que, é que a Assembleia não faz concurso público, já que existe uma decisão judicial de para fazer?
1: Pela audiência de não hoje é? que eu estou... Tô... Aí vem a história
0: do governador. Aí vem a história do governador. Se é república, na república as autoridades estão abaixo da lei. Então, só o Telinometo, nenhum outro deputado está acima da lei. E a gente cobra, não só do Telinometo, mas principalmente dele, que os outros 41 deputados abram a boca. O Elton, é, 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 Deputado Elton, do curso, que foi tão ativo lá na questão do Cajueiro, fala do concurso público. Adriano Sarney, fala do concurso público. Edivaldo Holanda, deputado do estadual, fala do concurso público. Deputada Lima do Elibe, fala do concurso público. Por que, que a deputada do Elimpio fica calada? E por que os outros 41 ficam calados? Lima do gás, fala do concurso público. Então não dá, perde cotinho, fala do concurso público. São 41 deputados caladinhos. Vocês estão se desmoralizando. E desmoralizando. Foi no Maranhão, todos vocês. E aqui na Tambor, nós vamos citar um por um e vamos fazer cargo de um por um e com calma, ao longo do ano. Porque uma coisa é certa: a gente assumiu o compromisso na com sociedade e com os concurseiros de não silenciar. E a gente não vai silenciar. Nós vamos passar o um ano todinho falando aqui até o fim da legislatura. Pode ter certeza.
1: Olha, o Noleto, Emílio, está assistindo aqui. Luiz Carlos Noleto Chaves. Bom dia, Noleto. Ele comenta que o Otelino fica jogando com o MP para não cumprir. A TV Fala Mulher. Obrigada, Fala Mulher, TV Fala Mulher pela tua audiência hoje aqui conosco, somando aqui nesse projeto de divulgação, de comunicação. A a Rosana, a Maria Isabel fala, concordo plenamente com você. A Ana ainda ronda São Luís. É o fantasma de Ana Jansen, de ficar chateado, continua rondando São Luís, de mandar mandar dar uma pisazinha, mandar fechar a porta para os jornalistas que não, que não integram os coro, o coro dos contentes, como dizia a, a poesia. Continua a dizer isso. E nós, como somos marginais, eu e Emílio, e Ed Wilson estamos, né, estamos à margem né, desse processo todo, a gente fica aqui é, bradando... Bom, Emílio, tem... a ah, Rosana, tu concordas com essa afirmativa da Rosana Bordalo, que o deputado Otelino sempre remou contra o governo? Não está na pauta, mas eu, eu não, vejo, não vejo como remar contra o governo.
0: A Asseline Neto sempre bajulou o
1: governo.
0: Ah, bom. Ele teve uma atitude de, de... Ele tem uma atitude de alinhamento com o Everton e, por isso, votou no, 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 no Bride, no segundo turno. É, mas não é um, uma posição de rompimento com o governo, não. Ele continua ali é, servindo ao governo. Tem uma certa... É, 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 hoje, Flávia, tem uma certa... No final do ano, os deputados aprovaram o, o, as emendas impositivas, né? em dezembro Sim. desse ano. Tem uma certa, um certo grau de autonomia nessa geração em relação à Flávio Dino, mas isso não faz deles com... Uma, é uma relativa autonomia. Né? Tem uma dose de subserviência ainda bem considerada.
1: É Emílio,
0: o que Se Sim, fala. Não, eu, não,
1: pode concluir, eu, eu, pode concluir o teu raciocínio. Eu
0: queira, é, 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 é porque foi uma coisa que eu coloquei, eu coloquei até pessoalmente isso na, nas redes sociais ontem, no domingo. né? É, o poder é, é, executivo, isso não é só uma coisa do atual governo, de vários governos, sempre quando quer despejar trabalhador rural, é, periferia... Eu lembro, é, é, no caso, de um, de um episódio que teve na, 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 no fundo da série do Sampaio, que até morreu um rapaz. sempre não, está cumprindo uma ordem judicial. E aí, para cumprir a ordem judicial, manda a polícia e tal. Então, aí, assim, é um dogma. A ordem judicial se cumpre. Mas por que, que, no caso da Assembleia Legislativa, existe uma decisão do Tribunal de Justiça, uma decisão que não cumpre? Dois anos. E ninguém cobra. Tem que cobrar Então, a mesma ordem judicial que serve lá para o Cajueiro, por exemplo, que serve lá para o PMST, que serve para tantos movimentos sociais, que serve para quando é para atender o interesse da Suzano, do Eucalipto, essa ordem judicial tem também que servir para servir o interesse da sociedade, de tantos desempregados que querem fazer concurso público. E tem que, principalmente, atender o interesse da qualidade do serviço, para que a assembleia, a assembleia é uma coisa que deveria ser é importante. Agora, está se tornando desimportante por conta dos atuais deputados estaduais, que tem um papel vergonhoso, vergonhoso, abaixo da crítica, um parlamento que não fala, e a gente quer que o parlamento fale, e fale do concurso público. a gente Olha, o atual presidente foi reeleito, com 100% dos votos. Isso Foi feita a eleição em 2019, ele foi eleito com 100% dos votos, e um mês depois, aí numa atitude para lá de estranha, ele foi reeleito por um mandato que só ia começar dois anos depois. Bem, então nós temos um parlamento hoje que tá o quê? É, é, tem um dono, Otelino é o dono do parlamento, ele não cumpre a lei, todo mundo obedece, Então, nós temos 41 deputados que são o quê? Vassal de Otelino Neto? É isso mesmo? Eu pergunto para todos os parlamentares que vão nos ouvir depois. Vocês são os empregadinhos de Otelino Neto? Vocês vocês são parlamentares que não não falam. Abram a boca. Existe uma decisão judicial. A gente quer ouvir a Assembleia Legislativa do Maranhão. A Assembleia está se desmoralizando e desmoralizando as outras instituições. E o não Neto, por ser do PCdoB, está também afrontando do governador que disse que ia proclamar a República no Maranhão. A atitude dele não é republicana, é coronelista.
1: Sem dúvida nenhuma. E finge ignorar esse, essa cobrança que está sendo feita aqui pela Agência Tambor e pela sociedade, é, finge ignorar, mas estão de olho aqui na Agência Tambor, monitorando a Agência Tambor todos os dias que eu tenho informações. Bom, ah, o Noleto comenta que o Wellington do curso só cobra concurso nos municípios. Não pode, né, o, né deputado Wellington? É? A gente não pode ser casa de ferreiro e espeto de pau, né? Não dá para ser desse jeito. E, ah, Emílio, é, é, essa cultura de, de silenciamento no Maranhão, de ficar chateado porque está sendo cobrado, de não obedecer regras, assim, quando você chega no poder. Me parece que há aqui no Maranhão... É claro, há no, é, o poder é, um, é, uma, é uma droga que embriaga o mundo inteiro, né? mas no Maranhão parece que as pessoas ficam um pouco mais inchadas, entumecidas, quando chegam a ocupar um certo cargo público. Né? E por isso, acham que, assim, a pretexto disso justifica desobedecer regras, regras, é, o direito, é, é, decisões judiciais... tá? É, essa, essa, essa desobediência, o que, que ela reflete, Emília Azevedo, da política do Maranhão, é, tu, você que é o um entendedor da política do Maranhão, de viturinismo para cá, o que, que, que essa desobediência ela reflete um pouco da, da política maranhense? Assim, houve, houve um movimento de renovação da política do Maranhão a partir é, da, da, do ingresso do... Do, do rompimento de, de Zé Reinaldo, a eleição de Jackson, depois houve o Tapetão, aí o, o Jackson caiu, em seguida houve a eleição do Flávio Dino, pra, houve a eleição da Rosiana, depois a segunda eleição foi a do Flávio Dino. O que, que, o que, que essa desobediência ela traduz do simbolismo, da, a gente tem que chamar a, a professor Arlete Borges, depois para conversar sobre isso, né, do simbolismo da política do Maranhão,
0: eu acho que, que o Poder Judiciário é, ele pode ser questionado. Agora, existem situações onde a, a, a relevância do interesse público é tão grande que não tem o que questionar. Então, assim, quando você vai tratar de concurso público numa casa como a Assembleia Legislativa, que teve escândalos recentes de fantasmas, então é algo extremamente relevante, a, a relevância é evidente e tem que cumprir a lei. Fazer concurso público como no manda a Constituição. É... Primeiro, revela, Flávio, na minha opinião, uma irresponsabilidade. Acho que o Otelino está sendo irresponsável. A postura dele é irresponsável. É né? uma postura irresponsável. Segundo, uma postura autoritária de achar que o poder pode o que quer, que o poder é está acima do bem e do mal, e não está. Não é? É... Segundo, é uma crença na impunidade. É uma crença na impunidade de achar que, olha, não vou fazer e não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Então, eu acho que é uma soma disso da, da, da cultura do quero, posso, mando, da irresponsabilidade é evidente. Esse rapaz é um irresponsável. Eu estou chamando ele aqui de irresponsável porque foi, foi montada comissão para fazer os concursos, Flávio. É, eu em, acho que em, acho... em, em 2019 foi feita uma comissão para fazer os concursos. A comissão não funcionou e o deputado Atene não justificou eu, o motivo. Isso é uma atitude de absoluta irresponsabilidade. Esse rapaz é um irresponsável.
1: Eu, eu acho, Emília, assim, em, em, em fevereiro de 2020, ele informou que haveria concurso público numa TV local. Houve a Sim. pandemia. Eu não estou justificando nada, mas eu creio que é, essa cultura de uma comunicação que tem que atender sempre ao interesse do, do, do assessorado e não o interesse público, ela é muito falha, porque imediatamente você deveria informar a população que em razão da pandemia o concurso está suspenso, até data tal. Eu acho que há muita confusão é, entre os colegas que fazem assessoria de comunicação, há muita confusão entre, ser, entre bajular entre ter medo de dizer para o assessorado, olha, você deve dar uma explicação, você é presidente de um poder, você deve dar uma explicação para a sociedade, você vai ser cobrado. Acho que falta muito essa essa transparência nos atos, que, aliás, é uma obrigação de todos os poderes, essa transparência, e a comunicação é uma ferramenta fundamental. Comunicação é mediação, as pessoas confundem, comunicação não é promoção, tá? Tá? Eu estou aqui com Rosana Bordalo, novamente participando da nossa, da nossa conversa, dizendo que tem salário de R$ 17 mil reais de apadrinhados de políticos do Maranhão. Talvez por isso, Emílio, o silêncio dos 41 deputados, é, tirando o Otelino, 17 mil. E eu tenho uma matéria aqui, que foi feita aqui, um levantamento feito pelo jornalista Linhares Junho aqui de 2020, há um ano atrás, janeiro de 2020, dizendo que deputados federais do Maranhão custaram mais de 34 milhões de reais entre verba de gabinete, salários, cotas parlamentares, auxílio-moradia, não, são os federais, né? Desculpa, a informação é dos federais. Mas nós temos também 12 estaduais, é fácil chegar aos deputados estaduais do Maranhão, a verba de gabinete, né? É muito fácil fazer esse levantamento, o Bloco Boliçoso faz isso com certa frequência. Então, nós temos aqui, olha, deputados estaduais, eu vou trazer para você é, esses dados atualizados, mas assim, o fato de você ter é, apadrinhados a recebendo 17 mil reais explica um pouco o silêncio, né? uma uma conivência, uma cumplicidade em não ir à tribuna e cobrar a realização de um concurso público, certo? É mais ou menos essa essa ideia do que a gente está aqui cobrando, exercendo aqui a nossa prerrogativa de profissional da comunicação em defesa do interesse público. Então, esse rabo preso que é colocado aqui no texto de divulgação, do card da agência Tambor, é um rabo preso em alguns cifrões, que silencia, é o famoso falar boca que silencia a falta de cobrança da realização do concurso público. É. E aí, Emília? É. Emílio, você é... está me ouvindo?
0: Estou ouvindo sim, que tive um problema com a bateria, mas estou respondendo aqui. Tudo quem sabe faz ao vivo, né? Eu, Flávia, Flávia, quando, eu, quando, eu o de, quando eu chamo o hotelino de, 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 de irresponsável, não é nenhuma leviandade da minha parte, eu quero deixar muito claro, porque a palavra responsabilidade. Sim, né?
1: sim. Ele não é
0: presidente de si mesmo. Ele é presidente de um poder.
1: Isso. Né? Ele
0: tem contas a prestar, ele é um servidor público. Ele está investido no cargo, ele tem contas a prestar com a sociedade. Está entendendo? Com o poder judiciário, ele representa uma instituição, então ele ele não está cumprindo com as responsabilidades dele de presidente. Não está. Você não está cumprindo com. Tem que ter as as pessoas, ele tem a obrigação de dar resposta para a sociedade e não está dando. Uma atitude de de, de falta de responsabilidade. E quem não não cumpre com suas responsabilidades é irresponsável. É irresponsável. Agora, tudo isso aí que está sendo colocado, né, a audiência está trazendo, está falando em gente que ganha 17 mil, isso tudo vem à tona agora. Tudo. Na hora que eu estou falando aqui da eleição da Assembleia, eu estou falando porque o vem me lembrar isso no meu ouvido aqui. Olha, amigo, lá ele te lembra que, que elegeram lá os caras um mês, um mês depois e agora o Supremo está... Então, assim... O Otelino está botando na Assembleia e ele mesmo, debaixo de um grande holofote, ele está tá, tá, tá se colocando na Berlinda. É. Ele está se colocando na Berlinda. E ele deveria, no gesto de responsabilidade, nos próximos dias, tratar de concurso atender o sindicato. Não é tão bom em Emília não. É o sindicato que está cobrando. E o Ministério Público, a gente aqui chama o Ministério Público para razão também. O Ministério Público pois
1: tem aqui, o Noleto está comentando aqui, está fazendo aqui uma denúncia grave aqui, que o Ministério Público compactua com esse desmando da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, é importante que o Ministério Público se pronuncie. Né? O Ministério
0: Público tem que se posicionar, então, para que o hotelino está se desmoralizando, está tentando desmoralizar o judiciário, está desmoralizando o discurso com o dele, que é o governador Flávio Dino e vai desmoralizar também o Ministério Público, que tem, inclusive o Ministério Público, que tem assento aí nessa, nessa, nessa articulação do, do, do concurso. É, é uma...
1: Esse é o comentário do Noleto, comentário do Noleto, o Ministério Público é. compactua com esse desmando A gente está lendo aqui os comentários das pessoas, pessoas bastante indignadas, Não, é impossível ler todos os comentários, daqui a pouco, quando a transmissão acabar, alguns comentários não vão ficar no ar, outros vão, mas é uma cobrança aqui da sociedade cobrando o Ministério Público. Se existe, existe uma ação, existe uma deci- mais do que ação, existe uma decisão judicial. essa decisão, é. Pelo Tribunal de Justiça, essa decisão, inclusive, prevê multa, Emílio, de 50 mil reais, e essa multa não tem sido aplicada, o concurso não foi realizado, e não há nenhum comunicado justificando a não realização do concurso, como se, como Emílio Azevedo usou um termo ainda agora, né? como se fosse né? é, nada. Então, como se a gente e a sociedade e as pessoas que falam do assunto significasse absolutamente nada nessa balança poderosa do poder legislativo. Então, tem alguma coisa errada. Tem alguma muito coisa, errada. Muita errada. Muito errada. Muito errada. Muita, muita decisão judicial... Ministério Público silenciado, o próprio Executivo não pode cobrar, não tem tem que se miscuir nessa questão, mas é o Executivo que, sempre que possível, se manifesta na figura do senhor governador do Estado, prezando pelos valores republicanos, a partir do discurso do governador, como o Emílio bem lembrou daquele discurso, que foi um discurso histórico, né, bem construído, com uma retórica, muito muito bonita, mas a gente precisa também, se é do partido do governador, precisa dar exemplo também, precisa se alinhar à mesma retórica.
0: É bom que o partido cobrasse deu, né?
1: É, pois é. Bom, Emília, a gente está aqui com dois minutinhos aqui de... de, para finalizar a nossa transmissão, as pessoas estão se manifestando, eu peço desculpa a todos, nem todos os comentários eu vou ter como... Vamos ler aqui. A Rosana, temos que dar pressão nos deputados. A decisão vem do STF? Bom, no leto eu não sei se vem do STF. É, pelo que eu conversei com a, com a advogada né, do Cid Salem é, não... A decisão do, do juiz Douglas já está posta, já foi... Não, já foi... Em relação, em
0: relação ao concurso, a decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão. A decisão está... Ah. Da, 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 tem que cumprir o STF em relação à, à reeleição do Otelino ah, tá, que, tá. que, que existe já uma decisão em relação a uma outra assembleia isso pode, isso pode é, 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 cair também aqui no colo dele Até é, já,
1: já estão comentando inclusive o Rodrigo Maia, por exemplo, não pode ser reeleito né? é, Eu, caso, é, por seu, da, da, da Câmara Federal Outros casos semelhantes aqui no Maranhão é a cultura da mordaça, né? E a gente fica realmente estarrecido, né? A cultura da mordaça continua. Eu...
0: Sem né, um pouco de, de grandeza política, né? É. Quer dizer, ele, ele pode perder a presidência e não fazer o concurso, né? Quer sai como um, um, um piglinê político, né? É. Se ele não faz concurso, ele está com um pique político, um vernizinho da política, se ele não faz concurso. Eu, é
1: sim, mas... é esse e não faz o concurso. Ah, o Noleto diz, não, a decisão final é do STF, o Estado recorreu e perdeu. Noleto, eu queria que tu deixasses mais claro esse comentário. A decisão final, aquele que tu estás falando, é isso que Emílio se refere? É, que o Estado recorreu e perdeu? Não sei. Rosa Weber, que decidiu a ministra, É sobre sobre a reeleição do Otelino? É isso, Noleto? Bom, vou esperar o o esclarecimento dele. Emílio, então, assim, a agência Tambor editorialmente vai continuar tocando no assunto, objetivando aquilo que está sendo subjetivado, estou chateado, sobre o concurso. Bom, Ele está falando aqui sobre o concurso, né? A decisão final do STF, o Estado Estado recorreu perdeu. Eu queria esclarecimentos, Noleto. A gente está com pouco tempo, né? Já estamos chegando ao finalzinho da nossa transmissão, mas o que a gente sabe, a informação que a gente sabe pela advogada do sindicato que esteve aqui quinta-feira é que já houve uma decisão judicial determinando a realização do concurso do Tribunal de Justiça do Estado. Né?
0: Cumprir, é para cumprir
1: Para cumprir né? Como eu disse, manda quem pode Obedece quem tem juízo né? A justiça mandou cumprir Então é isso a gente, Sobre o STF a gente não tem essa informação Mas a gente vai apurar Vai trazer essa informação E, e vai é, trazer mas,
0: mas, independente, de, independente de Decisão judicial é, Que existe a Decisão judicial e é para cumprir é, o concurso público é uma necessidade daquele parlamento, é evidente, né? É evidente. É evidente.
1: Ah, ele está dizendo que ganhamos no TJ, eu acho que a, o pedido de realização do concurso, a exigência de realização do concurso, recorreram ao STF e perderam, né? O, o, acho que a, o jurídico da Assembleia recorreu ao STF.
0: Não tem mais recurso.
1: Não tem mais recurso, é isso, está claro que não tem mais recursos. É, a, a Rosana comenta que a Agência Tambor é um veículo de comunicação confiável, nós, povo, nós, povo e marginais, está as margens, agradecemos. Obrigada, Rosana. A gente está resistindo aqui, eu lembro que quando eu, eu fazia a revista Parla, Emílio, a primeira matéria da primeira edição era com o antropólogo Wagner, Wagner. não é Wagner Cabral, eu sempre chamo de Wagner Cabral que o Wagner está sempre presente, né? Alfredo Wagner, antropólogo, professor E ele falava do remanejamento das comunidades quilombolas de Alcântara Ele falava do massacre de Eldorado de Carajás Quando essa matéria chegou lá no governo Rosiana A primeira coisa que me disseram foi assim A minha sócia me disse, olha Mandaram tirar essa matéria e mandaram dizer assim Eu vou fechar as portas para vocês, viu? eu vou fechar as portas para vocês, eu não vou ter emprego em lugar nenhum. Então, assim, essa cultura de querer silenciar as pessoas, de querer ignorar, eu acho que, honestamente, do ponto de vista profissional, você tem que responder. Eu estava lembrando, cobraram aqui, né, quando eu estava entrevistando a advogada do sindicato, cobraram, por que, que o hotelino não dá entrevista a Tambor? Ele, ele foi convidado, aceitou o convite, não foi isso, Emílio? E, e na
0: última hora, desmarcou.
1: Faltando 15 minutos você recebeu uma ligação, não foi?
0: Que era mal entendido, não sei o quê, desmarcou. Enfim, é, 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 é uma postura irresponsável. Né? Que, é o que ele, tem, ele tem demonstrado que ele é irresponsável. Ele marcou e não veio.
1: Pois é, né, Emílio?
0: E enfrentar é. o
1: debate, né? O debate, é, é tão saudável, né? E eu tenho até um exercício retórico para quem quer ser governador, quem quer ser senador ir para o debate, né? você vê que gente despreparada para debate tem perdido a eleição aí, enfim Emílio, chegou nosso tempo final eles passarão e eu passarinho, Mário Quintana é, eu queria te pedir as considerações finais sobre esse nosso tema e o Noleto lembra que estamos do sindicato, sindicato, sindicato de sala e sindicato servidores da Assembleia, estamos na fase de execução e eles não cumprem uma decisão do STF, do STF no cumpre do TJ e até do STF, a que ponto chegamos?
0: É o seguinte, o... existem hoje no Brasil vários assuntos importantes, no Brasil e no Maranhão, né? é... estamos no meio de uma pandemia, é... ontem tem a informação de que hospitais particulares já estão com 100% de suas UTIs é... já preenchidas, então tem muita coisa séria para se tratar, mas... O assunto da, da Assembleia Legislativa, o concurso público que envolve um poder é, importante como legislativo, que envolve um outro poder importante como um judiciário e que trata de um assunto republicano e democrático, esse assunto para nós é, será também prioridade. E a gente vai tratar disso aqui toda semana, vamos para as redes sociais, porque é uma questão... Não se pode, mas essa geração aí é, que está aí no poder... tratou de Sarney, de de democracia, de oligarquia. Esse hotelino Neto fez até livro aí contra Sarney. Então, tem que que ter uma postura condizente com o seu discurso. Não pode se dar o luxo de desmoralizar as instituições, porque a postura da Assembleia hoje, eu repito, está desmoralizando o poder legislativo, está desmoralizando o poder judiciário e está desmoralizando o discurso do governador. Né, em, em matéria de república. E isso a gente não pode permitir. Não se pode permitir. A gente vai cobrar do alterino, vai cobrar de todos os deputados. Né, de todos os deputados. Tem que abrir a boca. Se o alterino que ir o isso da história, vocês vão escolher. Se vocês vão junto com ele, ou se vão se honrar o fato de ser um parlamentar. E o parlamentar tem que falar. E vamos falar do concurso público, e principalmente, vamos fazer o concurso público.
1: Quero até encerrar e fazer no registro de um livro que foi lançado... É, pelo nosso colega Manelzinho, né, Manel de Santos Neto, sobre o Otelino Nova Alves, avô do Otelino Neto. O livro se chama O Herói da Imprensa Livre, ele foi lançado com a presença de autoridades, do Ministério Público, de aliados políticos, um, um livro de um, um herói da imprensa, assim que foi assassinado covardemente é, por, por falar, por defender a liberdade de expressão, né, foi assassinado nós estamos aqui exercendo a nossa liberdade de expressão como jornalistas. Estamos fazendo aquilo que o avô do Otelino fazia e por isso pagou um preço muito alto. Tá? Então, parabéns, Manelzinho, pela sua obra. O livro foi lançado com a presença de várias autoridades. Eu acho que tem um momento que a gente precisa é, mostrar que algumas coisas passam, mas que a nossa responsabilidade, como diz Emílio, de homem público, a nossa, o nosso papel, a gente precisa cumprir e respeitar. Bom, Maria Isabel falando, parabéns à Rádio Tambor, pelo debate de grande importância para o povo ludovicense, obrigada Isabel pela tua audiência, Emílio, obrigada hoje pela participação, como sempre, muito brilhante e muito corajosa, né? é preciso se ressaltar a coragem de tocar nas feridas e e das coisas que o Maranhão empurra para debaixo do tapete, obrigada, a gente vai continuar aqui rufando esse tambor, tá, Todos os dias Em defesa do interesse público De uma comunicação, não de bajulação Mas de uma comunicação comprometida Com o Maranhão melhor Milho, obrigada Obrigada a todos e a todas Uma boa tarde, Tenho todos, tenhamos todos uma boa semana O tambor vai rufar Vai continuar rufando aqui, Eu aqui o mestre Felipe, mestre Felipe de bar, aqui na... de fundo Para você Maranhão. Obrigada a todos Maranhão. Até amanhã